0: Vandaag in de MM podcast de falen vind ik een van de mooiste dingen die er zijn, dat geldt voor kunstenaars en voor wetenschappers: na de duizendste mislukking denken van ik ga het nog een keer proberen. En Ik vind dat een hele fijne energie.
1: Welkom bij de MM Podcast, jouw podcast over media marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord. In deze podcast gaan we op zoek naar de impact van actuele ontwikkelingen... rond media en marketing op ons als professional. De M&M podcast wordt gemaakt door Joël, die naast me zit. En mijn naam is Michiel. Joël, we zijn er weer. Ja, en op een uh, bijzondere locatie. heel bijzondere ja. locatie. Wees omschrijven waar we zitten.
2: Ja, we zitten uh, op de Grote markt, in het merktgebouw. Uh, hier vindt een conferentie plaats, een subconferentie van Eurosonic Noordenslag genaamd uh, mixed En uh, we zijn uitgenodigd om hier een uh, podcast op te nemen. Uh, special uh, thanks to Max Pappo voor de uitnodiging. Uh, dus we zitten in een gebouw die nog niet open is voor het publiek. Maar het is het mooie, prachtige gebouw op de hoek van de Grote Mark... tegenover de oude Vebo. Ja,
1: ja want ik zie bouwhekken. Ik zie nog een verder lege vloer. Uh, een ingang uh, waar we naar binnen gingen, waar ja. we het moest vinden. ja. Ja, ik was zeer benieuwd ook hoe het van binnen eruit ziet. Want van
2: buiten is het een, een behoorlijk imposant gebouw. Het geeft me een beetje het gevoel van uh, Zuid-Europa. Uh, Zuid een beetje Barcelona vibes. Okay. En uh, met een uh, mooi hotel boven.
1: En nu ik binnen ben, denk ik van ja, mooie toevoeging aan de stad. Maar er moet nog, er moet nog veel gebeuren, ja. Um, hey, we hebben vandaag een gast met veel verstand van merken, innovatie en inspiratie. Uh, hij ziet dat Nederland veel meer is dan tulpen, klompen, wiet en windmolens. Waar gaan we het over hebben, Joel? Nou, het vindt dus plaats op een uh, op mixconferentie. En uh,
2: het gaat vandaag over uh, creativiteit, uh, mix met uh, music tech. Dus we gaan het hebben over creativiteit en inspiratie. onze dus eerste live editie van onze podcast. En uh, dat ga je, denk ik, ook een beetje horen qua achtergrondgeluiden. En in het voorgesprek met Max zei ik, ik wil iemand spreken die vandaag op jullie evenement komt. En toen zei hij, je moet spreken met Peter Oosterwijk, die een eigen evenement organiseert uh, op Mixt, genaamd de Dodge Innovation Days. En uh, uh, in contact met Peter hadden we meteen een klik. Peter, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Peter, de Dodge Innovation Days, kan je ons in het kort uitleggen waar jullie voor staan en
0: wat jullie doen? Wij willen proberen om uh, heel Nederland te verbinden wanneer het gaat om innovatie. Waarbij zowel kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, jong talent, mensen uit de zolderkamers en, en uh, Overal ter wereld, over, overal in Nederland, uh, met elkaar verbonden raken. Geïnspireerd raken. Uh, elkaar helpen om verder te komen. En dan kan een investeerder zijn die een jong talent helpt. Het kan iemand zijn die opgesloten zit in een organisatie en denkt van nou, ik heb veel betere ideeën. En wij proberen die mensen in, in uh, hele magische momenten bij elkaar te brengen. En dus kunst, wetenschap en technologie te verbinden. Ja, mooi. En dat het hele jaar, he?
1: Hey, Wat wij altijd doen in onze show is uh, eerst onze gasten even wat beter leren kennen. Dat doen we aan de hand van stellingen. En het concept is net als vroeger. Je moet even kiezen tussen A of B, zwart of wit. Uh, niet zeggen allebei, want daar kunnen we niks mee. Uh, dus je moet even kleur bekennen. Nou, laten we doen. Ben je er klaar voor? Ja. gaan wij beginnen. Twente of Nederland. Nederland. Innovatie of vernieuwing? Vernieuwing. Rijkdom of wijsheid? Ja. Vind ik vind het heel leuk, uh, want de wijsheid is rijkdom, wijsheid. Groei of duurzaamheid?
0: Duurzaamheid. Auto of fiets? Fiets. PowerPoint of
1: zeepkist? Ah, keynote stond er niet tussen. Nee, <laughs> zeepkist in alle gevallen. Alle. Okay. Groots doel of realiseren in stapjes? Big Harry audacious. Heel groot. Uh, shitness of hitness. Shit of
0: hit? Ja. Oh, die vind ik wel interessant. Ik vind. De vraag uitdagend. Shit. Oké. Onderwijs of cultuur? Cultuur.
1: Carrière of wereldreis? Wereldreis. Merkbewust of merkloos? Merkbewust.
2: Hollandse pot of internationale keuken? Internationaal. Boek of podcast? Een boek? Ik niet het. We zijn er. Een minuut is voorbij. Het een... ja. Ja, ja, ja. ging snel, hè? Wat heb ik gewonnen? Eh, niks, maar ik ben wel benieuwd wat je van de stellingen vond. Ja, ik vond
0: shit en hit. Uh, die, die zetten me eventjes uh, aan het denken. Ja. En, uh, ik wil er wel over uitleiden, maar ik, ik vind echt een falen vind ik een van de mooiste dingen die er zijn. Uh, dat geldt voor kunstenaars of voor wetenschappers. Uh, na de duizendste mislukking denken van, ik ga het nog een keer proberen. En ik vind dat een hele fijne energie. Vandaar dat ik voor shit gekozen heb. Ja, ja. En hit associeer ik al heel erg met mensen die voor money gaan. En al, uh, nou, hit en then run zat in mijn hoofd achteraan. Nou,
1: ja, in die associatie heb ik... Uh, vond ik dat een, een leuke vraag. Dank je wel. Je merkt in veel bedrijven en veel jonge mensen... maar ook wel mensen die, die meer meters hebben gemaakt op hun uh, carrièrepad... blijven het lastig vinden om fouten te maken. We zijn allemaal heel perfectionistisch. We willen het heel goed doen... Um, uh, en en we, we zien het ook echt als persoonlijk falen vaak als het, uh, als het fout gaat. Wat zou je tegen die mensen kunnen zeggen? Nou, ik denk als je al op een plek zit waarbij je zeg maar, je omgeving een
0: systeem noemt. Ja, dus dat je denkt van nou zo gaat het nou eenmaal. Dat dat geldt voor, voor onderwijs en dat geldt voor heel veel organisaties waarbij dus andere mensen beslissen anders dan jijzelf. Dan moet je eigenlijk al afvragen of je, of je zelf hier de, de vrijheid van denken ook waar je werk toe kunt vertrouwen. Dus de grap volgens mij is dat mensen die zich gevangen voelen in het systeem... Ja, die worden heel benauwd in, in de dingetjes doen. Om binnen de lijntjes te kleuren. Precies, omdat iemand anders moet ze verantwoorden. En zijn eigen verantwoording zit uh, vaak nou ja, in, 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 nou, toch in een soort van zwart of wit. Uh, je hebt niet goed gedaan. Uh, nou, twee keer. En dan krijg je een gele kaart en dan drie keer een rode kaart. En ik zie dat best wel vaak gebeuren. En uh, ik heb zelfs een vrienden van mij die... die niet een, niet even... Hij zei, ik heb niet een burn-out, maar ik heb een bore-out... Gewoon dat elk idee dat ik breng, ja, dat was gewoon wegvergaderd. Ja. Nou, dat, nou, niet helemaal rechtstreeks een antwoord op je vraag. Maar mm -hmm. wat zou ik ze willen vertellen? Uh, echt, voor mij is het heel fijn dat je een persoonlijk plan hebt. Dat klinkt een beetje uh, zelfhulpboekachtig wellicht, Maar als je niet weet waarom je op aarde bent, als je niet weet waar je naartoe beweegt, als je niet weet met wat voor mensen je eigenlijk zou willen omgeven, dan, dan heb je eigenlijk een soort van verslaving aan een salaris. Mm -hmm. dus dat noemt ook wel eens de derde verslaving. Ja. Roken, drinken en geld. Ja. Uh, ze denken er niet meer over na, maar ze moeten het wel hebben. Maar ze zijn zelf niet gelukkiger aan maken. Ze zijn niet aan het bijdragen waar de wereld beter van wordt... of andere mensen gelukkiger van worden. Maar die vraag zou je jezelf echt wel één keertje mogen stellen. Doe het op 1 januari desnoods. Schrijf het op een papiertje, halen aan het eind van het jaar eruit. Kijk of het gelukt is. Uh -huh. Maar regie over je eigen leven? Dat is volgens mij, zeker nu... en voor de jonge mensen zie je het heel veel. Nog sterker, ik kan hierover door blijven praten... maar de, de jonge mensen... Als ik het eventjes, ik ben nu vijftig, dus ik mag jonge mensen zeggen. Mm -hmm. Klinkt ook meteen ook al uh, raar, maar ik denk waar vroeger mensen kozen voor een baan van 15, 12 jaar. Mm -hmm. Kiezen mensen nu voor een werkrelatie van 12 maanden. Vijftien ja. maanden is al best wel loyaal voor een organisatie. Dus omdat ze uh, yeah, unsatisfied zijn, dat is niet alleen geld, maar dat is ook een betekenis uiteraard. En waar uh, veel carrières zeg maar, vroeger eindigden in van nou, nu zit ik bij echt leuke mensen is dat nu een voorwaarde voor de mensen die nu starten aan de carrière. Eerst de leuke mensen, eerst het goede doel. En dan binnen die omgeving vind ik het juiste werk wel. Ja. Ik vind het een goede ontwikkeling. Ja,
2: zeker. Ik, ik um, las een artikel over uh, koffiedik kijken... wat ze elk begin van het jaar doen, over wat ze verwachten komend jaar. En een van de dingen die daar is gesteld dat uh, een trend voor dit jaar is... dat mensen zelfs meerdere werkrelaties aangaan. Dus dat we niet eens meer monogaam zijn in onze oh, dat je Dat je twee banen hebt. Dus dat je drie dagen bij de een, twee dagen bij de ander... Ja, ja. ja ik, dat, dat, dat zeg maar die ZZP-lifestyle... wat meer een lifestyle en beweging is... dat ja. mensen dat helemaal
0: gaan doorvoeren gewoon in het bedrijfsleven. Dat mensen gewoon meerdere dingen tegelijkertijd willen doen. Ik vind het super interessant. Nou, dat, wat voor mij is in, ik was laatst bij iemand in Utrecht... en die was op zo'n avond geweest... waar de gemeente wat cijfers over de stad vertelde. En daar is drie kwart is al ZZP'er. Ja, drie kwart. Drie kwart van een ja. stad. Nou, dus dan is dat een beetje een progressieve stad. Ja. Maar goed, laat het langzaam doorsijpelen naar de rest van Nederland. Maar dat is dus inderdaad meerdere werkrelaties.
2: Ja, ja, ik heb dat zelf uh, ook een paar jaar geleden gezegd tegen mij. Je moet, een, uh, je moet iets doen waar je goed in bent. Uh, en ook waar je dan je geld mee uh, kan verdienen om te voorzien in je leven. Je moet iets doen wat je heel graag wilt leren. Uh, wat je nog niet kan. En, en uh, zoek ook iets waar echt je talent zit. En als je dat niet kan vinden in je werk, doe het ernaast. Dus ik doe ook drie, vier dingen buiten mijn werk. Om, door corona, gelukkig ook gemiddeld naar twee dingen. En, uh, maar dat is ook heel fijn, want je kan ook niet alles vinden in één werkgever, of in één
0: baan, of in één project, of ja, ja. in één opdracht. Nou, als ik dan nog zeg maar, één tip mag meegeven, dat hoeft niet binnen een jaar. Nee, dus dat, dat is zeker. Dat binnen Laat dat een live question zijn. Dat is echt best mooi dat je in een van de laatste tien jaren erachter komt van. Hey, je hoorde laatst iemand zeggen, uh, uh, ouderdom bestaat niet. Het is uh, uh, it's not getting older, it's getting closer. En ik vind dat wel mooi. Je weet met welke mensen je, je wil omgeven. Je weet waar, waarom je het aan het doen bent. En, en ook wat je het belangrijkste vindt, dan is, is tijd misschien wel veel belangrijker dan geld. En, en is die, die relatie die je nou ja, met je kinderen, met je partners, met je vrienden hebt, dat, dat je nou ja, daar omheen moet werken. Ja. Heel leuk. Maar dan is werk als
1: bijzaak in plaats van hoofdzaken. En dan kijken of je nog tijd voor je vrienden hebt. Jij hebt een uh, vrij sterke mening over Nederland als innovatieland. Wat is er mis met Nederland als innovatieland? Er is helemaal niks mis mee, maar er ligt een patroon uh, dat ik, uh, waar ik helaas vaak
0: mee geconfronteerd ben. Uh, dat we het echte goud niet zien en dat we ons blind staren op de, uh, de, de kraaltjes en de, nou ja, de spiegeltjes en de kraaltjes. Precies, en, en dat we elkaar een beetje aan het napraten zijn, één. En de tweede is dat we als regio's meer tegen elkaar aan boksen zijn dan uh, met elkaar elkaar versterken. Um, uh, ik zeg niet dat dat 100% zo is, want ik zie ook heel veel initiatieven waar dat wel gebeurt. Maar ik uh, kom uit Twente. Dus daar heb je Enschede als uh, nou, een soort van creatieve hoofdstad uh, die daar uh, een rol speelt. Dan is Hengelo dus al dat niet meer en voelt zich al klein. En, en we wonen ongeveer 6 kilometer uit elkaar. Dus dat is al een grappig iets. En wat, wat je, wat je elke keer doet wat met binnen Nederland gebeurt, wanneer het over regio's of steden hebt, is dat je eigenlijk zoiets zegt van mijn buurman is een sukkel. En dat is niet de allerbeste uitdaging om met je buurman te gaan samenwerken. Ja. En ik vind dat vind ik een patroon waar we... Uh, uh, dat het zal graag willen doorbreken. Is dat, is dat rivaliteit of is het meer? Ik, ik heb niet, zeg maar de echte verklaring ervan, maar uh, zeker aan. In het, we hebben eigenlijk het land kun je verdelen in drie regio's. Je, je hebt het oosten, je hebt het westen en je hebt het zuiden. Dus in het zuiden. Je vergeet, je vergeet ja, waar, waar, je waar je nu bent, hè? <laughs> we zitten in het noorden. In het noorden. Sorry, ja, ik, ja, 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 sorry. Nee, ik, ik pak het noorden ja. eigenlijk bij het oosten, want ik, ik vind het een
2: hele. O, hoe dat is? Ja, een, een, merk, uh, ja. ja. Nou, ja. Nou, dat is een hele interessante, want ja. ik heb hier heel vaak ook gesprekken over gehad met, uh, met heel veel uh, mensen die heel erg uh, Noord-Nederland op de kaart zetten, Dat ja. ook super belangrijk is, omdat Noord-Nederland heel erg het gevoel heeft dat. We uh, vergeten regio ja. regioen, heel belangrijk voor de economie van Nederland. Door onder andere gaswinning, uh, steden zoals Groningen... die economische prachtige bedrijven voortbrengt... universiteiten, handelshoogschool, ja. et cetera. Ja. Uh, Friesland natuurlijk ook met al hun mooie dingen... op het vlak van waterschap, et cetera. Um, dat Noord-Nederland heel erg de drang heeft... om zichzelf heel erg op de kaart te zetten in Nederland. Uh, uh, jij hebt het over uh, dat we vanuit een Nederlandse visie... moeten kijken naar ons land... Uh. Um. Je, je bent ook een van de founders of oprichters, organisatoren van de Dutch Innovation... Uh, ja, Dutch Gent Innovation Organisation. Ja. excuses. Ja. Uh, uh, een mooie ontwikkeling dat jullie zeggen vanuit Twente, van wij pakken het merk uh, uh, Dutch
0: Innovation. Nou, en, vanuit Twente klopt dat niet, want ik, ja. moet, ik doe het vanuit Amsterdam, Brabant, Arnhem. Uh, we, we, we hebben hier ook Max is met, met mix natuurlijk, ook oh, een ja. partner... Uh, Kijk, wat je heel goed illustreert is dat uh, we voelen ons achtergesteld. Ik snap heel goed de, de uh, reden waarom regio's, uh, steden zichzelf op de kaart zetten. Uh, uh, een interessant gegeven is dat wanneer je bijvoorbeeld een, een streep trekt van boven naar beneden door Nederland... dan heb je nou, de, de westkant en de oostkant, en dan vind ik dat we bij elkaar horen. Ik zal zo meteen iets meer over zeggen waarom ik dat vind. Uh -huh. de, uh, de westkant wordt vaak door de oosten, oostelijke helft van Nederland gezien als uh, de bluffers, uh, de handelaars. Uh, ze maken niet veel, doen niet veel, werken niet hard, ja. alleen maar feestjes... En in het oosten wordt wel hard gewerkt. Maar de grap is, hoe ver hij naar het oosten gaat... de Duitsers, de Polen, de Russen... eigenlijk wordt dat be beeld wordt steeds sterker van die Jezus worden wel echt wel harde, stugge mensen hard werken. Nou, dat is uh, onderzocht. Grappig genoeg, dat is een soort van menselijk kompas... in een boek van uh, Robert Dijkgraaf. Mm -hmm. Dat heet uh, het nutteloze onderzoek. Het leek het ja. nutteloos onderzoek te zijn. En het maakt niet uit op welke schaal je kijkt naar welke plek op aarde... dat Noord, Oost, Zuid, West denken... Daar zit een karakter in wat altijd op elke plek in welke schaal kijkt. het dus kan op 15 kilometer doorsneden of 150 of 1500 kilometer doorsneden zijn. Nou, dat vinden wij dus. Het klapblijnt zit in ons DNA. Dat we vinden dat mensen die nou ja, aan de ene kant van ons wonen werken hard. Aan de andere kant, nou ja, bluffen meer. En we vinden bijvoorbeeld van mensen in het zuiden... Ja, die zijn met z'n allen alleen maar aan het eten. die eten
1: ja, eten, wijn, drinken. Wijn, drinken, familiebanden. Eh, proberen er
0: maar eens tussen te komen. Nou, en dat vinden we dus van, van, van Brabant. maar Brabant zouden we weer van België kunnen vinden. België weer van ja. Spanjaarden en zo door. Ja. Dus je hebt het eigenlijk op elk niveau en overal ter wereld. Nou, en daar zou we vanaf moeten. Ik zou die... die en het is allemaal, allemaal misschien wel te verklaren. Ik ben daar niet voor geschoold om dat goed uit te leggen. Maar wat ik wel vind is dat we uh, Oost- en Noord-Nederland... Ja. Dat het veel dichter bij elkaar ligt dan, uh, dan we vinden. Ik vind dat, dat Oost-Nederland. Ik sowieso vanaf Nijmegen Arnhem, dat hoort er sowieso bij. Mm -hmm. Tot en met Groningen en Friesland. En bijvoorbeeld, een van de uh, dingen die gewoon. Uh, is, er zijn meer voormalige Trentenaren die in Twente wonen, dan in Groningen. Dus een hele grote familieband. Want zeg maar, in die turf omdat tijd, toen ik dat een beetje te zielig vind, zijn hele families verhuisd naar uh, de textieltijd. Dus wat we het erbij hebben erbij, vind ik zelf, als, als nou ja, Oost-Nederland, hebben we een hele familiaire band met de rentenaren, Alleen de rentenaren. Dit is ook een soort van vergeten regio binnen ja. noord nederland vinden ze soms zelfs weer. En tijdens we het over plekjes gaan hebben, we moeten we het hebben over zijn we met hetzelfde bezig? Thema's. Als land. Als land. En dan ja. United.
1: Hey, en, en een tijdje geleden hebben wij bijvoorbeeld vanuit het noorden van het land hebben wij ons best gedaan om een uh, Tesla-fabriek naar het noorden te halen. Hoe heette dat initiatief? Dat was... Uh... Top Dutch. Um, daar hebben we onszelf echt als Nederland, maar ook als regio geprofileerd. Hadden we dat anders moeten doen? Again, ik vind dat al die dingen moeten
0: blijven. En ik snap daar het nut van. Want wat regio branding heel erg doet, is chauvinisme, trots en energie gewoon bundelen. Mm -hmm. uh, en, en wanneer die uh, extern wordt neergelegd, hè, dus wanneer andere mensen worden geïnteresseerd, dan is het heel fijn. En wat ik te veel gezien heb, ben ik zelf uh, het landkaartje uh, van de wereldbol en dan ergens staat een stipje en dat is eigenlijk altijd het middelpunt van de wereld. En het maakt niet uit of je nou Brabant, Eindhoven, Amsterdam ja. of Groningen uh, kiest daarvoor. Ook. Dus ja, je moet het doen, want je uh, zit eigenlijk aan je zeg maar, interne kracht, werk je samen. Dus je hebt iedereen nodig in je regio om het mogelijk te maken. Maar de vraag in branding is, is of je interne organisatie ook je externe merk is. Dus dat is, een, dat is eigenlijk een grap. Dus, dus door eigenlijk te zeggen Noord maak je er geen Nederland van. Door te zeggen Zuid, is het niet heel Nederland. Klopt. Dus, dus het zou, vind ik, fijn zijn dat wij, nou ja, wij zijn natuurlijk van Dutch Innovation, wij vinden dat het een modifier brand is, het voegt toe. En dat is een ingrediënt, een extra ingrediënt, die, die zeg maar, geen grenzen om een regio heen zet, maar als het toevallig een knappe kop uit Amsterdam is, of uit Eindhoven, die we nodig hebben om dit water te maken, dan sluit het niet uit. Dan doet hij mee. Ja. Want het gaat om het doel. Dus ergens
2: vind je dat een merk niet per se, uh, in de basis ziet dat sommige merken gewoon werken op de kracht van polariseren. En dat werkt ook gewoon voor sommige merken heel goed. Bijvoorbeeld bij regio werkt dat gewoon goed. Van hé, hey, wij zijn dit, betekent inderdaad ook dat als er een wij is, dan is er een zij. Ja. Jullie zeggen als Dutch innovation, nee, wij pakken gewoon het overkoepelen en zeggen van hé, hey, we gaan het samenbrengen. Dat en, en, dan en een nieuwe zij zijn. En wat brengen jullie samen dan? Het werkklimaat, uh, innovatie,
1: uh, hoe... Wat is de basis van jullie merk? Dutch... En, en misschien goed om daar nog even vooraf te gaan van... wat is Dutch Innovation eigenlijk precies? Ja. Nou, uh, ik heb daar twee antwoorden op. Het
0: eerste, eerste antwoord is ik ga daar niet over. En het tweede is ik ga daar over. Uh, namelijk, ik vind dat we uh, met de innovatoren van Nederland uh, moeten divinen, uh, moeten vastleggen... hoe we Dutch Innovation verwoorden. Ik heb er wel input op en wij regisseren de dialoog. Dus wij zorgen ervoor dat mensen... Zoals hier uh, nu op dit moment in Groningen rondom een technologie event dat is, uh, Music Beats Technology, daar nou moeten we mensen die allemaal een soort van input meegeven wat we zouden moeten zijn. Het idee wat we zelf over hebben, het tweede deel van het antwoord is, wij vinden dat uh, innovatie moet iets goeds moet doen. Dus wij vinden met name dat uh, purpose-driven is al uh, zo, n, zo n mooi gevlogen worden, Even een tekenis geven, maar gewoon echt de impact, echt de wereld beter maken, dat is waar we voor gaan. En wij denken dat je dat in de crossovers kunt doen, dus kunstenaars met ondernemers, wetenschappers met jong talent, investeerders dus met uh, uh, met elkaar, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat je door veel meer van die verbindingen te creëren, maar ook noord met zuid, oost met west, dat je veel meer impact kunt maken. Dus dat je daadwerkelijk gewoon een voedselprobleem kunt oplossen.
1: Ja,
2: J jullie brengen Nederland samen en jullie proberen een Nederlandse innovatie kleuren, een kleur te geven. Ja, en om misverstand, misverstand te
0: voorkomen, wij zijn niet innovatoren zelf. Hè? Nee. Dus wij zijn, nou, vergelijkbaar met wat uh, zeg maar een, een krant of een magazine is, wij duiden. Dus
1: ja. wij, wij gaan... Jij noemde het eerder uh, uh, een modifier brand. Ja, net als Mooie term. Teflon of Intel Inside. Hoe, wat bedoel je daarmee? Nou, je, hebt, je hebt veel merken die. Uh, de,
0: de merken hier, hier, daar zijn de meeste luisteraars wellicht mee bekend. Hè? Je kunt gewoon een basisbrand hebben en daar afgeleider van hebben. En dan heb je eigenlijk een hoofdbrand. En als je daar een tekening van zou maken, staat dat merk staat boven andere merken. En wij hebben eigenlijk de tekening net andersom. Wij staan onder andere merken. Uh -huh. Dus wij zijn een ingrediënt. Ja, dat zou je ook, ook kunnen zeggen voor gerechten die een restaurant voor, uh, zeg maar, uh, worden Dus uh, met havermout is een ingrediënt, letterlijk. Dat is, dan heb je bijna al een doel te pakken als je zegt, uh, we hebben hier alleen maar koffie met havermout melk. Ja. Nou, zo, zo is een modifier. Ik kan ook iets, iets extra's brengen. Mm -hmm. Dus een extra dynamiek of een extra asset of een extra nou ja, outreach. Uh, dus uh, meer mensen bereiken door het samen te gebruiken. Dus het levert waarde op? Het levert waarde op. Ja. Een van de merken die me heel erg inspireert is het merk Red. Red is, uh, is een merk wat zowel door Apple als door andere merken wordt gebruikt. En je kunt een Red Edition kopen. Ja. ja, ja. En waarmee je bijdraagt aan een fonds aidsbestrijding doet. Ja. Nou, het fijne daarvan is dat je dus met op, op de schouders van de reuzen samen nog meer bereikt. Nou, zo zien wij dit ook. En, ja. Dat zou je ook met Lycra. Dus,
1: ja, een ja. merk.
0: Wat ik... Mooi voorbeeld van de... Ik vind, het,
2: ik, vind het, uh, ik, ik vind het ook een, 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 een mooie beweging, uh, Red. Ik vind het wel heel bepalend dat tijd voor de design, dus daarom heb ik het nooit gekocht. Ik zou het wel willen uh, gebruiken, maar ik wil niet per se een rode hoesje. Maar ik vind het idee daarachter en de support vind ik heel erg goed. In Groningen heb je een vergelijkbare modifier brand, uh, Found it in Groningen. Ja. Is ook zo gestart dat bedrijven, startups in Groningen met trots staan op hun website en op hun uitingen konden plaatsen van dat ze zijn... Found het in Groningen en waar dat dan voor staat, uh, uh, bouw je dan met z'n allen op. Hoe meer bedrijven het gaan uh, gebruiken, hoe meer bedrijven collectief uh, uh, een nieuw merken aan het bouwen zijn. Het is inderdaad uh, het gevoel van we horen ergens bij. En inderdaad het gevoel van dit levert mij een waarde op. Maar wat levert er dan op? Ik heb een uh, bedrijf, een innovatiebedrijf. Ik maak innovatieve verpakkingsmaterialen hier in, uh, hier in, uh, hier in Groningen. Ja? En ik zeg van ik wil jullie merken gebruiken. Wat levert het mij op als ik het ga
0: inzetten? Dat is een heel concreet scenario, hè, waarbij je dus zegt, van een bedrijf gaat het merk gebruiken. Ik, ik weet niet of we daar zijn. Uh, d -d 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 dus of je, uh, want dat, dat is natuurlijk het lastige aan een voorbeeld, dat er dan één op één gekopieerd wordt. Maar wat, wat wij met name op te doen, is die beweging, dat woordgebruik houden wel erg, dat iedereen die zich een innovator vindt, en dat kan ook iemand zijn die in een kelder zit, <laughs> op, op een zolderkamer, of binnen een bedrijf een totaal andere functie heeft, Eigenlijk willen die willen we de mogelijkheid geven om op het podium een onderdeel van de community te worden, en om, elkaar, uh, om met elkaar te gaan samenwerken.
2: Zo draait ook een gedeelte om inspiratie? Het gaat heel erg om inspiratie. Ja. Wat, wat, wat is, wat, hoe zou je inspiratie omschrijven en hoe belangrijk is
0: inspiratie uh, ja, voor innovatie? Nou ja, daar komt bijna bij een van de quizvragen uit. Hè, van, uh, inspiratie wat voor de ene van de normaalste zaak van de wereld is, dus is voor iemand alles totaal nieuw. Dus uh, deze ochtend tijdens Mixed uh, hebben we uh, onder andere een, prof, een, een, een wetenschapper... die robots maakt, onder andere dansende robots. Nou, Je ziet meteen na zo'n talk, dan, uh, als hij zijn bedoelt en hoe hij als nerd heeft nou, ja, Echt gedreven uh, vertelt dat hij niks liever wil dan een soort robot... Uh, hoe dat mensachtige robots die dansen uh, en die nou, ja, met elkaar interacteren... in het theater uh, kunnen samenwerken. Dus robots met mensen samen. Maar hij stelt letterlijk die vraag van... Ik zou eigenlijk willen dat in elk theater robots een rol spelen. Nou, dat is best wel een bouwte stelling. Ja. Maar je ziet dat in de staalzaal. Dan zie je mensen meteen reageren. En daar komen ze direct aan vragen. Dus voor mij is dat wat ondenkbaar is... Wordt, moet je me soms een klein beetje opdringen. Ja. Een beetje vouw. Maar sommige mensen weten te weinig van... of weten heel veel van, van hun vak. Mm -hmm. Maar wat bij het bedrijf ernaast gebeurt, minder. Of wat ja. in een andere regio blijft dat een beetje herhalen. Omdat we zo met elkaar bezig zijn. En wij praat met wij. Nou, dat proberen wij in die crossovers heel erg voor elkaar te krijgen. Dus die kunstenaars die in hun kelder iets aan het bouwen zijn of, of, of zeg maar een soort van ergens op reageren uh, wat in de maatschappij gaande is. Of denken van, hé, hey, dit is een nieuwe technologie. Wat kan ik ermee? En die maken daar iets mafs mee. Nou, iemand anders kan daar uh, zijn businessmodel omheen bouwen en, uh, op basis van een gek idee.
2: En inspiratie is dus eigenlijk een soort van brandstof voor een ander om iets te gaan doen wat hij ja. eerder niet zou doen. Ja. 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 ja, ik vind het altijd heel interessant. Ook vandaag is natuurlijk het inspiratiefestival deels ook uh, wat hier plaatsvindt. Dat, dat we denk ik ook hebben onderschat hoe de afgelopen jaren... is het heel makkelijk een beetje weggezuip van... we hebben geen evenementen, we gaan het allemaal digitaal. Hoe belangrijk het is dat we ja. samenkomen en dat we elkaar uh, inspireren. En hoe belangrijk
0: dat ook nou, is vooruit voor te ja. Ik heb het ook heel erg gevoeld. Wij zijn uh, Dutch Innovation gestapt midden in corona. Ja. Dus uh, het was een uh, grotendeels... Uh, uh, nou ja, online event. Uh, onder andere Daan Rozengaarde en Constantijn van Oranje waren daar gasten en nog, nog veel anderen. Maar nu je zegt van, zo'n fysieke omgeving doet iets anders dan wanneer je online bent. Uh, nou, laatst was ik bij, bij een spreekbeurt van een psycholoog en die, zei, en, en die zei van, er bestaat niet zoiets als herinneringen. Er bestaat alleen maar iets dat je, je herinnert, dat er een moment was waarop je je dat herinnerde. Dus die momenten zijn veel belangrijker dan die herinneringen. Dus die emotie slaat herinneringen op. Ja, yes. Nou, dat is wat het allerbelangrijkste is, volgens mij, in kennisoverdracht, is Dat je dus een positive five, een positieve sfeer creëert. Eigenlijk, ik, wij noemen het zo uh, radicaal optimistisch. Maar je moet die sfeer creëren om te denken van... Hey, my god, I can do it. Of ik wil het ja. niet wel plus proberen. Of hey, kun je dat gewoon bestelen met ja, 30 euro? Dan ja. nou, ga, ga ik het proberen met zo'n computertje.
2: Ja, op, je... ja, klopt. En daarvoor moet je denk ik wel echt samenkomen. Je moet meerdere zintuigen ja. prikkelen om meer geëmotioneerd te raken. Dus meerdere emoties te prikkelen en dat... dat... Dat kan bijna niet alleen. Dat ja. lukt gewoon niet zo goed als je het doet via een Teams-omgeving... of via een webinaroplossing. En daar kan je de kennis wel overbrengen. Alleen uh, kennis overbrengen is denk ik wel wat anders dan inspireren. Inspiratie is echt het gevoel van ik kan dit ook. Ik zie opeens iets wat ik niet eerder ja, zag. Klopt, Helemaal. klopt.
1: Ja. Hey, ik wil even naar Nederlandse innovaties gaan. Um, in hoeverre vertellen wij genoeg dat wij hele toffe dingen doen... in uh, dit mooie kleine kikkerlandje? Nou, bij elkaar opgeteld best veel... Ja, dus we, we doen veel of we vertellen veel? Wat we je? vertellen best veel. Uh,
0: maar, en dat is altijd een maar of en, ik vind dat we veel dezelfde verhalen vertellen. Uh, waarbij we dus eigenlijk nou... maar, maar, wat, kun je een voorbeeld geven van diezelfde verhalen? Nou, uh, kijk, de, de Hyperloop in, in Groningen is een vrij bekend voorbeeld. Mm -hmm. Noem nog vijf voorbeelden. Best lastig. Omdat gewoon, dat is een gewoon heel groot, massief merk, bijna. Dus dat, dat, er zitten grote dromen achter. Waardoor heel veel kleintjes uh, uh, minder aandacht krijgen. Nu ben, ben ik niet helemaal zeg maar, zeg maar, ingeleefd in, in Groningen. Maar even uit mijn eigen omgeving. Ik heb een stagiair gehad. Die heet Jeroen Weijering. Afgekort JW. Die heeft uh, uh, enige tijd geleden, en dan het over ongeveer het jaar 2004. Heeft hij een videoplayer gemaakt. Een open source videoplayer. De JW-player. En daarmee is YouTube gestart. Die heeft 2005, 2006 op zijn Player gedaan. Dus gratis weggegeven. Innovatie. Die jongen uh, vind ik echt een grote ster. Dat, ja. dat, dat, maar hij zegt, dat is helemaal geen innovatie. Dat is, uh, die dingen lagen gewoon als losse componenten aan elkaar. Ik heb ze gewoon aan elkaar gesoldeerd. Als je zo'n gast eigenlijk onvoldoende als rolmodel... Want ik vind dat is dus een belangrijk, uh, uh, nou ja, belangrijke reden van waarom we dit aan het doen zijn. Dat je rolmodellen creëert. Dat is daadwerkelijk iemand die vanaf zijn zolderkamer een miljardenbusiness gestart is. Hij is nu zelf ook een miljard waard. Elke sportwedstrijd die uh, kijkt van wil ik welke soort sport wereldwijd, dus hockey, voetbal, uh, baseball. Gaat via zijn player. En ook, ook je hypotheek uh, overleg gaat ook via zijn player. En is,
2: ook, hij is gestart tijdens je stage. Ja. En, en want nu dat vind ik heel interessant. Zag jij toen al dat hij deze potentie had? Nou, uh,
0: ik zag dat hij ontzettend veel potentie had. Want ja. hij zat echt in ontzettend. Ontzettend bright mind, letterlijk. Hij... Was dit ook een stageopdracht toevallig? Of... Nee, hij moest, uh, uh, hij moest helemaal niks, zou uh, hij ja. zeggen, maar hij moest dat wel. Uh, we zaten samen in wat nu tegenwoordig e-learning heet. Ik kan me een mooi moment vrij goed herinneren, omdat het ook een soort van uh, mini-trauma is. Uh, we zaten samen in München, uh, we werkten aan een e-learning voor Siemens. En uh, dat was in de tijd dat CD-rommetjes werden rondgestuurd, omdat video's te groot waren om via internet verstuurd, uh, of afgespeeld te worden, of het was heel klein en pixelig. En toen was er ook nog een programma, uh, nou, voor de mensen die 40 plus zijn, dat heette Flash. Daarmee kon je bijna alles doen wat je wilde met de computer. Onder andere gewoon die computer hacken. Dat dus computerprogramma's computerprogramma maar je kon er ook video's in afspelen. Een soort van, maar nog steeds heel klein. En ik zei tegen hem, nou zorg nou dat die commando's naar die CD goed worden gegeven. Hij was een programmeur uiteraard. En hij zei, ja, maar ik denk dat het ook wel in Flash kan. Ik zei, voor mij begrijpen we elkaar niet goed. Nou, hij heeft uiteindelijk, is, is hij zeg maar vanuit die van, nou, Peter begrijpt mij niet. Is in zijn eigen frustratie, is hij dat ding gaan bouwen op zijn zondekamer? Uh, opgepikt door een, uh, een tijdschrift, opgepikt door een investeerder, ja. daardoor. En zo is hij groot geworden, maar ik heb het eigenlijk gewoon niet gezien. Ik heb, het, ik heb gezien dat hij iets aan het doen was wat niet de opdracht van de opdrachtgever was. Maar ja. Dan zijn we terug bij systemen. Er moest binnen budget, binnen een deadline. Uh, een serieuze klant, hè. Dus zien we, dan wil je niet falen. Nou, dat is, nou, het is meer een leerpunt, zou ik zeggen, dan, uh, dan een uh, probleem geweest. Maar dat soort momenten ja, moesten ze wel.
1: Dat en dan komen we eigenlijk weer bij waar je eerder ook al vertelde: uh, de beperking van systemen. Jij roept wel eens Burner Systems. Ja, dat is ja. Is, is dat wat je bedoelt dan van uh, weg met de kaders en, uh, en laat de creatieve geest uh, de vrije loop en zie wat er gebeurt? Ik uh, denk dat het onderwijs zoals het nu is failliet is.
0: Een mentaal feed En ik vind dat, dat we, we mensen vernietigen bijna. Ik heb het zien gebeuren. Mensen die dus hun eigen bedrijf beginnen. in coronatijd. All by the way. Ze bedenken dat ze een 360 graden video gaan maken. die interactief via YouTube. Uh, uh, hoe dat verspeeld uh, kan worden. Maar omdat dat nog nooit gedaan is. kunnen de meesters. ik noem ze maar even zo. kunnen zijn werk niet beoordelen. En wordt hij gevraagd om een handleiding te schrijven. Hoe maak je video? Nou, dat vind ik echt wel iemand. gewoon neerknuppelen. Uh -huh. en, en helaas is dit niet een, een één voorbeeld. Dus in mijn rondgang ondernemers uh, heb ik gevraagd: gebeurt het vaker met stagiaires en afstuderen dat ze iets aan het doen zijn waar je helemaal niks aan hebt? Dat ze eigenlijk een, soort, nou ja, een hele grote inspiratie, hun eigen mini eigenlijk stil worden gezet. Ik vind dat niet kunnen. Ja. Nou, als, ja, een, dat, en, ja? als jij één ding dan zou kunnen
2: aanpakken, want er zijn meerdere systemen, denk ik ook. Je had het ook over salarisnet, onderwijs heb je het over. Stel je voor, jij mag met Dutch Innovation uh, Days één ding aanpakken in Nederland. Wat zou je dan aanpakken en
0: wat zou je dan uh, eraan veranderen? Nou, ik merk wel dat deze vraag, ik, ik, ik klik wel heel erg op dat, uh, dat het in het onderwijs, dat daar heel veel anders kan. Een start in het onderwijs. Het ik, ik, onderwijs is de basis voor je, dat, dat ja. is de volgende generatie. Daar moeten ondernemers uitkomen, daar moeten vechters voor een betere wereld uitkomen. En niet alles is een onderneming en niet alles is een baan, maar het gaat heel erg veel om verbinding, om energie, om de juiste dingen, de juiste woorden, de juiste mensen om je heen verzamelen en dan gaan. En wat er nu binnen onderwijs aan het gebeuren is, ik vind het heel grappig, afgelopen week stond in de Volkswant een artikel over het uh, open AI, het chatprogramma. Nou, dat is een super grappig als je Dat zou gebruiken. Dat is als, uh, het is vals spelen, fraude, dat soort woorden worden gebruikt. Dat is hoe het onderwijs nu kijkt naar een tool. Ja, nou, ik bedoel dan
2: ChatGPT. Dan, uh, 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 ChatGPT. Ja, ja maar, dat... is een zware haat- en liefdeverhouding nu met, uh, met, met, uh, met uh, GPT En onderwijs weet niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik zag een verhaal van een docent die ging zijn toetsen maken. Daarin, dus die gebruikte het meer als script. Ja, ja, en ik zag een ander verhaal inderdaad van een docent die zei: Ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan, want zij maken dus hun toetsen. En die moeten we
0: ook het, het programma schrijven. Ja, en, uh... en zelf creëren. Zie jij ja. dat samengaan? Ik, ik denk dat, dat zeg maar, die, die AI. Golf, dat die uh, vanuit sectoren komt, die niet alleen business is, maar die, die vanuit uh, mensen komen die daar iets mee willen bereiken. Onder andere de leerlingen, want die zoeken olifantenpaadjes, dat is hun, namelijk hun kracht. Dat is, ja. uh, met zo min mogelijk energie zoveel mogelijk resultaat. De grap is, als je aan een, aan een timmerman zou zeggen van, nou, uh, hey, die hamer is een beetje vals spelen, uh, kom op, gebruik je blote vuist om die spijkers in te jassen, dan denkt iedereen, ja, we uh, uh, zouden het op. Dus de grap is dat het onderwijs vindt, die nieuwe ontwikkeling, waar alle kennis ter wereld, alles wat ooit gedaan is, op een manier in een conversatie, wat is een dialoogprogramma, met een vraag die je leerling stelt, informatie geeft die die leerling nodig heeft. Dat is onderwijs. Ja. En dat grappig, dat is ook nadat ze maar verplicht in de klasje ja. gezeten hebben. Dan kunnen, kunnen ze gewoon s'avonds een bedrijfje beginnen. En... Ja, super interessant hoe je dat
2: ziet. Ik denk dat dat wel erbij hoort. Ik, iedereen herinnert zich dat filmpje ook nog wel toen de mobiele telefoon kwam... en dat ze dan mensen gingen interviewen. Heb jij een mobiele telefoon? En dat die jongen dan zei, die toen volgens mij twintig was... nee, ik stuur een brief. Ik ja, hoef ja. niet uh, elke ja. dag bereikbaar te zijn. Dus dat hoort ook een beetje bij innovatie, denk ik. Dat in het begin gewoon mensen denken, uh, hoe ga ik ermee om? Ja. En uh, ik, ik denk dat er een mooie... Waarom voor jullie dan is weggelegd als jullie zeggen van nee, wij zijn Touch Innovation. Van dat we meer gaan praten over hoe je dat soort innovatie kan gaan omarmen. In plaats van gaan
0: zien als een vijand. Want we hebben het wel nodig, ja, denk ik. En al. Als we voor willen blijven. Ja, en wat we dan met name nou proberen te doen is dat we dus niet een beursje organiseren. Maar kijk, wat allemaal bedacht is. Wij verbinden mensen aan elkaar die halverwege hun gedachten zijn aan het begin ervan. Dus wetenschappers met, met een die, die denken misschien is dit wel een bedrijf. Die mensen koppelen we aan mensen die geld over hebben. Letterlijk als in, nou ja, een angel investeerders zijn dan bijvoorbeeld. Die geld over hebben om deze wereld wat eerlijker te maken. Ja, maar nou, dat, zijn, dat zijn goede momenten. En, 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 en wanneer vindt jullie evenement plaats? 11, 12 en 13 mei in Enschede. Ja. Uh, dan zijn de Dutch Innovation Days. Nou, die vindt plaats in twee theaters. De Kerk op de Oude Markt en de 20 uh, cafés en restaurants omheen. Met een grote expo uh, die we It's In Our Nature genoemd hebben. Waarbij je nou, laat zien hoe de natuur raadgevend gaat zijn. Als uitvinder kan werken Ja. je. Hey,
1: wij gaan alweer heel hard richting het einde van deze podcast. Um, als we nog eventjes uh, jou vragen om, uh, om eens je ogen dicht te doen... en te kijken, uh, diep in je hoofd en te schetsen... Um, hoe zou de wereld er over vijf jaar uitzien als het aan jou ligt? Als ik het mag bepalen? Of moet ik voorspellen hoe het... Staat? Nee, als jij het
0: mag bepalen... Nou, ik denk dat we uh, naar een eerlijke wereld willen. We zien uh, om ons heen dat er, uh, uh, wanneer een vijand uh, zich boos maakt en met wapen gekletter of allerlei dingen doet. Ik denk dat het, dat het heel uniting gaat werken. Dat we veel meer verbonden zijn. Mm -hmm. hè? En ik denk dat de behoefte aan verbinding steeds en steeds groter is. Ook zeker na corona. Ja. Dus mijn, mijn gedachte is dat we die uh, laten zien op een intrinsieke motivatiewijze. Dus niet money-driven, dus wij, wij, als wij het hebben over een start-up, hebben we niet over unicorns en software-as-a-service en exits en zo. We hebben het alleen maar over startmomenten. Nou, wat ik graag wil zien binnen nu en vijf jaar is dat we met z'n allen aan dingen starten die de wereld echt veranderd hebben met een oorsprong in Nederland. En Idle Care heeft dat, nou ja, als dat Groningen, Zwolle, uh, het maakt mij niet uit waar het vandaan komt, het is Nederland. Zoals Dutch design ook een begrip is. En je hebt ook Scandinavian design, en je hebt ook Italian design. Er zijn weinig landen die gewoon de manier van innoveren claimen. Nou, en ik zou, ik zou het liefst willen dat wij een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. We zijn crossover, we zijn not money driven, no bullshit, uh, een betere wereld. Nou, als we een paar van de elementen, en we zijn er nog steeds meer aan het ophalen, als we een paar van de elementen tot onze methodiek maken, dan is het logisch dat wij waterproblematiek oplossen, voedselproblematiek oplossen, in de voedselketen, uh, de, sorry, in de fashionketen dingen aan het doen zijn, agricultie. Culture, allemaal dingen, en het gebeurt door heel Nederland, en het gebeurt niet alleen met Nederlanders, maar ook mensen die gebruik maken van het Nederlandse innovatiesysteem. Ja. Wij moeten een voorbeeld zijn, uh, net zoals Simon Sinek uh, de Why How Wat heeft, maar maar uh, nou, zo moet. Vind ik Dutch Innovation ook een methodiek zijn, een manier van denken en manier van vooral doen. Dus sure. Dutch Innovation Days, afkort staat er op DID. Dit. zo ja. dit. Dat is wat we doen. Kijk, die hebben het gedaan. Oh,
2: scherp. Ik vind het mooi. Ik vind het een, 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 een mooi doel. Ik vind het ook wel iets, pas, iets wat dat past bij Nederland. Aan de andere kant vind ik het ook heel ambitieus dat wij als Nederlanders altijd zeggen van... hé, wij willen met onze kleine landje en eigenlijk maar wat 17 miljoen mensen... willen wij de wereld uh, gaan veranderen waar een enkele miljarden nu inmiddels zal uh, als zijn. En, uh, dus dat vind ik wel heel interessant en vooral ook heel ambitieus. Ik, denk, uh, ik hoop dat de luisteraars die dit horen, uh, dat ze dan denken van... hé, hey, ik heb ook iets wat de wereld kan veranderen. Uh, ik hoop uh, uh, dat ze dan op jullie evenement komen. Dat jullie kunnen kijken hoe jullie ze verder kunnen helpen. Want dat is vaak dan weer de volgende stap. Hè? Hoe krijg je je, in, je innovatie aan de man? En hoe krijg je het de wereld over? Uh, um, dus ik zeg vooral, ga vooral kijken naar de Dodge Innovation Days. Uh, uh, als je de plaats kan nemen, doe dat. Kan het ook digitaal? Uh, nee, wij streamen niet live. Perfect. Ik hoop al dat je dat zal
0: zeggen. Ja. Want je moet dat <laughs> zijn. om geïnspireerd te, te raken. Ja, we dus, kunnen misschien dus, een box doen. Je, je zit te ver weg. Maar nee, die momenten willen echt. Uh, er yeah. moeten magische momenten zijn. En... En, en draai je proeflijk om en daar staat je nieuwe ontmoeting.
1: Toch? Dat het zo moet zijn.
0: Ja, wat, wat neem jij mee van dit gesprek, Michiel?
1: Ja, heel veel. En ook heel veel nog om over na te denken. Uh, we begonnen het gesprek natuurlijk over de regio's en de tegenstellingen. En de rivaliteit en alles wat ertussen zit. Uh, ik vond het heel grappig dat we zeiden: Oost en Noord gaan we gewoon als één ding zien. Als één gebied en samen uh, het is binnen Nederland. Nee, het, 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 het is al aan het gebeuren. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar het is. Ik vind het een spannende manier. Jij vindt het spannend? Ja, wij, wij vechten zelfs de de, de, de tent uit in Groningen. Dus dat is wel spannend. Ja. Maar juist ook uh, breder gaan denken en, uh, en het systeem waar sommige dingen in zitten wat meer loslaten. Ja,
0: yeah. maar, maar vecht dan tegen mensen die niet doen. Hè? Dus ja. Mensen die er wel over praten. Oh, zouden we zouden het moeten doen, kunnen we wel een keertje doen? Ja, nou, hartstikke leuk. Ik denk maar dat, dat de tijd dat... heel goed is.
2: Ik denk juist heel goed dat merken zeggen van we zetten onze regio op de kaart. We gaan deels polariseren, want het werkt gewoon. Ik denk dat in totaliteit dat uh, rivaliteit ook in de regio's ervoor zorgt dat je als regio ook gewoon scherper gaat zijn. En dat we in totaliteit als een hele competitie heel Nederland. Gewoon met z'n allen er veel betere uh, op staan. Denken, dat het een utopie is hoor. Dat Nederland, zich uh, gaat onderverdelen in twee... Ik denk dat Noord-Nederland gewoon zeggen Wij zijn Noord-Nederland, zijn in het
1: Oosten. Ga je er denk ik uh, ja, heel laat, onder... We gaan niks onderverdelen. We gaan al die... We zijn gewoon, die... nee, ja, gewoon Nederland. Ja, we zijn gewoon Nederland. Heel goed. hey Peter, dankjewel voor je komst. Dank voor jouw bijdrage en het fijne gesprek. Dankjewel. Um, wij zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Mocht je deze podcast leuk vinden, abonneer je dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende MNM-podcast over media en marketing.